0: Теплый июньский вечер, вы гуляете с друзьями, и вдруг ты видишь сообщение от учительницы литературы со списком произведений на лето. Ты выключаешь телефон и благополучно забываешь об этом сообщении на ближайшие месяца три. Ну вот, каким-то волшебным образом лето пролетело, я календарь перевернул, и снова 3 сентября и вас уже опять просят принести читательский дневник с 25 произведениями в нем, а также с разбором войны и мира. Знакома ли тебе эта ситуация? Лично мне очень даже. И насколько бы я не, не была заинтересована в прочтении чего-то из этого списка, к концу лета все мои попытки оказываются тщетными. Так в чем же изначальное предназначение урока литературы? Наверное, очевидно, что в самом начале, когда ребенок только-только приходит в школу, ему нужно научиться читать, также научиться грамотности. Далее, в ходе процесса обучения, он также учится понимать героев, анализировать текст, пытаться понять смысл, заложенный в него автором. И что же мы получаем на самом деле – на самом
1: деле мы получаем огромнейшее нежелание у детей читать книги, умение мыслить шаблонами, какими-то установками в голове. Ну, и также твое мнение оно никогда неправильно. По многим разным причинам. Одна из причин это то, что, например, вот дети хотят читать Гарри Поттера, а нас заставляют читать Мертвые души, которая супер нуднятина, которую вообще неинтересно
0: читать, но это лично мое мнение. Лично я бы описала так: Тараса Бульву, потому что мне данное произведение не понравилось, я уснула и не дочитала его. Да. Я также
1: читала «Мертвые души». Я читала страницу у меня клонило в сон, это было просто ужасно.
0: Я думаю, одним из факторов, почему дети не любят сами уроки литературы, также является, возможно, не любовь учителя к своему предмету, потому что порой сам учитель не очень заинтересован, во-первых, в обучении детей, во-вторых, в передаче информации какими-то интересными способами, ведь надо понимать, что мы подрастающее поколение, мы не хотим сидеть в школе, особенно в какую-нибудь хорошую погоду, там в мае или в сентябре, и нам хочется гулять, или даже если получать информацию, то какими-то современными, интересными способами, а не слушать нудные лекции, которые... По нашему мнению никакой пользы и никакого развития нам не приносит. Да, это мне кажется, это в принципе проблема
1: школы современной, в принципе, потому что актуальность информации, которую нам сейчас дают и то, как ее преподносят, она вообще не как-то не соприкасается с нашим поколением. Вот у нас цифровое поколение, а нас учат писать на бумаге условно.
0: К теме про учителей я бы также хотела добавить, что Литература, наверное, подразумевает под собой какой-то творческий предмет, э какое-то небольшое время, перерыв между, там, допустим, физикой и английским, чтобы расслабиться и почитать что-то, обсудить какие-то интересные темы, провести там дебаты, возможно. А по итогу, что мы получаем? Мы либо читаем какое-то произведение, весь урок по ролям там. Либо пишем сочинение, да, пишем какое-нибудь сочинение, но мы пишем его не как мы хотим, не выражая там свое мнение, свои мысли, а просто по шаблону клишированно. Ну, так как надо, как, как надо это написать его. Как учительница
1: сказала, так и пиши, короче. Учителя часто занижают оценки, когда ты пишешь сочинение, и их мнение не совпадает с твоим мнением. И вот... Вот ты написал сочинение, оно тебе очень нравится, ты выразил свои мысли, свои эмоции какие-то, а учитель прочитал и подумал о том, что, ну нет, автор так не думал, и с моим мнением это вообще не совпадает, и все сразу. Твоя работа летит либо в мусорку, либо у тебя появляется двоечка в журнале. То вот я сейчас учусь в физмат-классе, да, и раньше, вот я учился в обычном классе, и уроки литературы, до того момента, пока у нас не поменялась учительница, это были самые замечательные уроки в мире. Мы приходили, мы отдыхали. Да, мы получали какие-то знания, но эти знания мы получали не через какие-то усилия, не через какие-то нудные лекции, уроки. А сейчас, значит, сегодня вот на примере. У меня было три математики подряд, ну, три алгебры подряд, две физики подряд. И мы пришли на урок литературы, и меня просто начала отключать, потому что училка максимально нудная, она бубнит себе там что-то, что-то рассказывает, какие-то вообще дискуссии не ведутся, как было в прошлом классе, никакого открытого диалога нет, и вообще надо верить в Бога, как она сказала.
0: Ну, по поводу открытого диалога, вот это очень, кстати, интересная тема, потому что когда есть несколько активных учеников в классе, и они что-то обсуждают вместе с учителем, то да, сам урок наполняется каким-то смыслом, и хотя бы люди, которые хотят чему-то научиться, и которым интересно, они там прочитали произведение, они это обсуждают. У нас так было в прошлом году. То есть я всегда, наверное, стремлюсь что-то обсудить с учителем, потому что даже если не хотя я прочитала произведение, мне интересно о нем поговорить. И согласна. когда таких дискуссий не происходит, то, наверное, урок становится бессмысленным, потому что вы не рассуждаете о смысле, вы не выражаете свое мнение, опять же, mm -hmm. просто сидите и киваете -то Зачем то да. пишете сочинение там про характеристику какого-нибудь пичонка?
1: А кстати, насчет тестов по литературе.
0: В прошлом классе,
1: ну, раньше я учала, училась 9-м, а сейчас я в десятом и ну в просто простороде просто это у нас такие шуточки пошли. А, мы читали текст и в тесте могло попасться вообще рандомный факт. Но из-за того, что мы, вот, мы как-то обсуждали это все в классе, вот как минимум даже кто не читал, я просто обсуждала вот то, что прочитала с учителем, и вот эти факты они просто откладывались в голове. А сейчас вот ты читаешь что-то и, и все, ничего не откладывается, потому что ты ничего не обсуждаешь.
0: Вот здесь у нас же усвоение. Информация происходит через все органы чувств, да. как когда учишь английский. Получается, угу. тебе надо проговорить, да, прочитать, продумать, да, прочитать, там, написать. Это то же самое, что и тут.
1: Да. А когда ты только прочитал, то ну ну и что? Произношение-то у тебя не, не проработано. Английский мимо в студию. Йо. Вообще, через литературу нас также обучают истории всякие факты. Например, когда читали Евгения Онегина, там Евгения Онегина, это же э, как нам учительница по литературе говорила, это справочник того, как жили русские дворяне.
0: Именно поэтому мы изучаем в основном русскую, а не зарубежную литературу, чтобы запомнить какие-то события, так как все произведения были написаны в разные периоды, и они связаны с разными периодами общественной жизни. Как нам сегодня сказала учительница по истории, очень давняя история не так важна нам, как ближайшие исторические события. Ко всему этому я бы хотела привязать вопрос. Почему же мы не изучаем современную литературу, в которой также поднимаются общественные темы, но которые гораздо больше связаны с нашим временем? По поводу того, что литература во многом помогает с историей, я, наверное, убедилась сегодня, потому что впервые за три года изучения крепостного права, я наконец-то выучила, что его отменили в 1861 году не благодаря истории, а именно благодаря литературе, потому что мы проходили это на данном...
1: Научила ли тебя вообще хоть чему-нибудь школьная литература?
0: Хороший вопрос. Возможно, отчасти анализировать произведение.
1: Но меня учительница этому научила.
0: Ну, типа, когда ты читаешь, и
1: в плохом коллективе с плохой учительницей ты не научишься анализировать.
0: Ну, сам предмет литературы. Ну... Научил, да, анализировать какие-то события, понимать суть, вчитываться. А сама школьная литература? Я не скажу, что я много чего читала. Вот сказать, что прям изменила, нет... Что поменяло взгляд на какие-то вещи? Нет, потому что мы читаем про какие-то войны и события, произошедшие там, в 19-18 mm -hmm. веке. Возможно, дала немного более обширное понятие о том, как жили люди раньше, но, мне кажется, эти знания пришли в большую часть из истории. Ну,
1: меня изменило, наверное. Как... В отрицательных чертах главных героев я нашла себя. И из этого я сделала выводы, что в некоторых ситуациях нужно себя как-то контролировать, свое высказывание, свое поведение. И вот в этом мне школьная литература, в принципе, помогла. Но мне кажется, если бы я просто читала какую-нибудь книгу с такими же героями, я бы просто это поняла. Вот.
0: Ну, опять же, умение, наверное, анализировать. Да.
1: Анализировать текст. Вообще, на самом деле, я книжный червь. Ну, да.
0: Я не читаю, простите меня. Сколько бы я ни пыталась школьную, не школьную литературу, наверное, на данный момент я не считаю это очень важно в своей жизни. Это не то, чему я готова посвящать довольно большое количество времени, несмотря на то, что читать я бы хотела. И я даже, это... ну, в какие-то моменты я начинаю, но, наверное, единственная книга, которую я закончила за ближайшие годы три, была книга, точно не из школьной программы, а просто какой-то абьюзивный. Как ты
1: думаешь, актуальны ли темы, которые поднимаются в школьной литературе?
0: Ну, лично мое мнение это, да, отчасти, только отчасти. Я Чем? бы сказала, что за ближайшие там пару сотен лет общественные какие-то проблемы и темы не особо поменялись, не считая того, что, наверное, у нас также появилось глобальное потепление. То есть люди не перестали пытаться Изменить. захватить... Да, какие-то люди не перестали пытаться изменять мир, какие-то mm -hmm. люди ну, не перестали пытаться захватить другую страну. В принципе, сама суть политики не поменялась, простите меня. Вот. Mm. И... Темы каких-то героев...
1: Ну, допустим, «Ревизор», там коррупция.
0: Вот, то, что черты каких-то героев, они присущи многим людям в современности. Даже вот, как Диляра рассказала, коррупция, тема коррупции в комедии «Ревизор», не... она не присутствует во всем мире. В современном мире, мире да. да. Однако... Наверное, Даже в самых много...
1: цивилизованных странах.
0: Однако, наверное, многое все равно поменялось, и, возможно, я бы хотела видеть произведения каких-то современных авторов. Наверное. Что-то, связанное с экологией, тоже бы хорошо вошло в школьную программу, чтобы дать детям понимание того, что это глобальная проблема, это надо решать.
1: Мне кажется, школьная литература, она нам не по возрасту. Вот, например, в пятом классе мы читаем Муму. -му", там чувак убил собачку. Потом Тарас Бульба, когда мы там читали. Там чувак убил своего сына. Ну. Is it
0: normal? С другой стороны, они все равно хотят подстроить литературу под нас, потому что добавляют тему любви, насколько я помню, только в девятом классе, когда человек, возможно, уже может ее понимать. Но все же, сколько бы я ни разговаривала с родителями, они говорят то, что ой, да, я в 16 лет, да, читала, я вашего раскольникова, угу. я вообще ничего не поняла. А вот потом я в 30 лет перечитала <свист> и <свист> как
1: все поняла. Да, это всегда так. Вот зачем нам читать то, что мы, ну, изначально не поймем. Потому что
0: мы недоросли.
1: Это вот именно. У нас нет того жизненного опыта, который есть у взрослых людей.
0: И чтобы, чтобы понять какие-то темы, поднятые именно в произведениях уже, наверное, начиная с седьмого класса. Да. Нужно прям какой-то иметь жизненный опыт
1: большой. Ну или хотя бы ну, 30-летнего человека.
0: Нас хотят научить этому жизненному опыту. Насколько это круто?
1: Зачем нам большой жизненный опыт в 16 лет? Я бы хотела ему научиться у нас сама. нет. Мне бы... Мне интереснее научиться ну, на всякий
0: случай, если у тебя будет какая-нибудь такая ситуация. Как ну... у Раскольникова? Я буду жить в Питере, и у меня не будет денег. Да, ну вдруг. У тебя есть план, как делать не нужно. Да,
1: спасибо, я поняла. Спасибо, Достоевский. Пожалуйста.
0: На мой взгляд, в школьную литературу было также очень круто добавить фантастику, может быть, какие-то научно-популярные темы, поднятие глобальных проблем. Согласен, что-то более современное.
1: Насчет классики... Ой, фантастики. Мы же читали Жюль Верна, но это вообще не фантастика в нашем понимании этого слова. Он же писал про фантастику, ту, которую, ну считаю, вот у нас есть сейчас. Так что для нас это не что-то фантастическое. Поэтому хотелось бы также... Что-то интересное, что-то разнообразить школьную жизнь. Вот мы и так учимся постоянно. Дайте нам Гарри Поттера почитать на расслабоне и написать тест. Я
0: на Гарри Поттере даже уснула. Блин.
1: Так же, как да. на Жельвере. Да. А мне Гарри. Я бы хотела, чтобы в школьной литературе больше появилось любовных романов, потому что вот это как раз тот возраст, когда хочется всяких отношений, а ты читаешь про отцы и дети. Вот это вот проблема. А как же, капитанская дочка. А, блин. Или там, э, у меня же такие. же герои нашего
0: времени. Они начали включать темы, связанные с любовью. Но опять же. Но там та не такая любовь, какой у нас по такой логике, что ты еще не понимаешь данного чувства. Да, и, да и хотелось бы чего-то более современного, каких-то современных -то романов. Приближенная к нам, да. Да, к, к нашим ситуациям к моей ситуации. Короче, вывод. Хотелось бы чего-то от современных авторов, которые понимают вот именно современное мировоззрение. Да. Я бы еще, наверное, сказала, что добавить какие-то интерактивы на уроки не только литературы, а, в принципе, школьные уроки и разнообразить наш вот этот вот нудный учебный план было бы просто...
1: Замечательно.
0: Да, потому что мы сидим... Читаем какие-то тексты, что там на английском, в литературе, на математике. И нету каких-то заданий на сплочение класса, а это особенно важно в начале, да. в, там, в классе в пятом, в десятом классе, когда у вас появилось очень много людей, вы друг друга не знаете, а возможности узнать друг друга поближе и сплотиться как коллектив вам Вообще не дается. Да.
1: Вообще никаких групповых заданий нет.
0: И вот было бы круто, если бы нам давали какие-то не проекты, а делали какие-то э, уроки, где мы будем проводить дебаты, командные работы, викторины. По тому же произведению сделать какую-нибудь викторину, разделиться на команды и получать какие-то очки. Так информация да. усваивается гораздо лучше и Только в интересном интереснее. интерактивном формате.
1: Да. Вот. А потом можно провести нудный тест, и все все узнают, потому что всем было весело. Да, и все-все запомни.
0: Что? А, то есть, чтобы учителя говорили, допустим, прочитайте вот какую-то книгу, какой-то рассказ, неважно какой, и мы сделаем типа читательский клуб в школе, mm -hmm. и все это обсудим, поделимся своим экспириенсом, что вам понравилось, что для вас нового принесло. Это произведение, что вы осознали, читая его. Вот это было бы очень круто. Что-то наподобие читательского клуба. А у нас есть в школе. Я туда записалась. Я понимаю, что у вас есть как читательский клуб, да. но чтобы такое делали на уроках литературы?
1: Ну да, было бы славно.
0: То есть, возможно, выбирали бы какую-то довольно узкую тему, mm -hmm. и ты мог бы выбрать вообще что угодно, произведение любого автора, mm -hmm. на эту тему, прочитать его и поделиться С своим экспириенсом. Да, согласна. Было бы славно в наших мечтах. Подводя итог, мы можем сказать, что школьная литература прежде всего учит нас читать, анализировать тексты героев, также понимать их чувства и проецировать какие-то проблемы героев на себя, чтобы понять себя, свои чувства и эмоции. Конечно, школьная литература является важной частью школьной программы Возможно, формирование мнения подростка. Личность тоже. Но мы, наверное, хотели бы разбавить ее чем-то интересным, какими-то интерактивами и добавить в неё какую-то изюминку хотя бы, чтобы так скучно не было. А также более современную литературу, которая будет точнее высказывать социальные какие-то проблемы и взгляды населения в реальном времени, а не 200 или 300 лет назад. Согласна. На этом наш сегодняшний эпизод подходит к концу. С вами были я, Маша, и я, Диляра. И подкаст Teenage. На этом наш сегодняшний эпизод подходит к концу. С вами были я, Маша. И я, Диляра. И подкаст Тинэйдж.